1: Buenas
2: tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón. Eh, hoy estamos aquí, Marcelo Rodríguez, quien les habla, con Telma Luzani. ¿Qué tal, Telma, cómo estás? Hola,
3: ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, acá... Diálogo Internacional, el programa donde tenemos todas las noticias del mundo.
4: Así es. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes a todas y todas. Bien, bien. Contento. Otra vez más. Un nuevo sábado. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué número es?
2: 56. Este? Cinco... Programa número 56 de esta segunda temporada de Diálogo Internacional. Bueno, la verdad que en, bu en buena hora. Bien, bien. Bueno, le mandamos un saludo a Paula Clatsko. Y a Federico Montero, que hoy están con otras ocupaciones Así que esperemos que la estén pasando bien Y que nos reencontraremos seguro el próximo sábado no, con, no. Ello, con ellos Bueno, comencé con una nueva emisión de Diálogo Internacional Y vamos a comenzar saludando a Gabriel Abugliaro que en, el, en la operación Y agradecer la producción de Juan Pablo Fierro de Mario Giorgi, Noelia Giorgi, Rodolfo Amawi y Lalo Recanatín Y a Lucía Cardarópoli en las redes Y saludamos también para iniciar el programa a nuestras repetidoras FM Mestiza, Radio 88.5, Universidad Nacional Arturo Jaureche, La FM Radio UNER, Paraná 100.3, de la Universidad Nacional de Entre Ríos Radio Achala, de Mina Clavero, Córdoba Y Oyeven, de Venezuela como siempre, como todos los sábados, si nos quieren enviar algún mensaje, el contacto por WhatsApp es al 11-3200-0530. Bueno, vamos, eh, varias cosas tenemos hoy, Atilio, ¿no?
4: Sí, sí, tenemos varias cosas. Tenemos, bueno, este informe sobre el viaje de Kissinger a China, ¿no es cierto? Tan, tan importante. Así es. Tenemos una entrevista muy larga con Rafael, eh, con Rafael Bautista. Bautista Segales, claro, uh -huh. un, un gran pensador de nuestra América. Tenemos también una presentación en torno a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Eh, un informe especial sobre el Perú Que está pasando un momento extremadamente delicado la, ter la
3: tercera toma de Lima, ¿no? Se dio esta semana
4: es. Sí, sí, que ya empezó y empezó con represión muy muy violenta Bueno, y algunos otros temitas que están dando vuelta Hay elecciones mañana en España, ¿verdad? Así es Que son importantes El efecto, el reflejo que pudiera tener esa... Ese resultado sobre está América. Abierto, Latina. ¿eh? Está
3: abierto ab... totalmente ese resultado. Sí, sí, Nadie sí. se anima a decir nada.
4: Claro, y recordarás que al día siguiente de, de la, la elección de la primera vuelta, todo el mundo hablaba, bueno, ya el triunfo de Vox y populares, etcétera. Bueno, y hoy en día el clima de ambiente allá en España ya no es tan seguro el triunfo ese, y como decís vos, Telma está abierto. Está abierto.
3: Un final abierto, esperemos que sea bueno para los españoles. Esto quiere decir, en mi opinión, que el Partido Popular, y sobre todo Vox, la ultraderecha franquista, homófoba, antifeminista, de todo.
4: antiinmigrante, antiinmigrante,
3: eh, que, no, que tenga, no tenga, digamos, delegados suficientes como para formar gobierno, porque hay que recordar ...que es un sistema parlamentario, es decir, que no se vota. El ciudadano español y ciudadana española no votan directamente a presidente, sino que eligen delegados y a su vez ellos van a después elegir el jefe de gobierno. O sea que ahí también va a haber una cantidad de tranzas, conversaciones, negociaciones, etcétera, etcétera. Claro, sí. muchos
2: comentan que quizás pueda ganar el Partido Popular, pero que no le alcance para formar gobierno. Claro, ¿no? sí. que se puede y, dar
4: y, y eso puede ser eh, finalmente resuelto con una nueva convocatoria a elecciones, mm. Este,
2: lo cual sería para
4: Pedro Sánchez un triunfo enorme haber impedido este, la formación de un gobierno de
2: derecha. Esto habrá que ver, ¿no? Pero
4: todo se sabrá mañana, hasta ahora ya lo vamos a saber.
2: O sea, vamos a ver, el sábado pasado estuvimos hablando con Luis Fernández, que es candidato a senador por Galicia sobre ese tema, y seguramente el próximo sábado estaremos también eh, analizando uh -huh. qué pasó en las elecciones de España. Así es. Y Atilio, ¿esta semana estuviste con varias charlas presentando tu libro? <risa>
4: estuve, sí, estuve haciendo... Agente gente de ventas, no, en realidad había mucho interés, estuve en Mar del Plata, en Chapadmalal, en Miramar eh, les debo decir que mucha gente se acercó a las charlas y me mandó muchos saludos para Telma, para en general todos los integrantes acá de Diálogo Internacional, se escucha en localidades como Tamendi, que está como a 30 kilómetros de Miramar, en Miramar y digamos en distintos lugares Qué así guay. que bueno, fue muy bueno y, y muy buena recepción del libro, la verdad que dio lugar a, a charlas muy largas, un promedio de dos horas y media, por eso estoy con la voz ahora como lo están sintiendo. Eh, los las y les oyentes
3: contá, contá cómo sí. se llama, contá el título, el historial, bueno, ah, Sí,
4: bueno, bueno, el, el libro se llama Contramano, una biografía dialogada. Es un raconto eh, de prácticamente 75 años de historia argentina y latinoamericana que surgió todo a partir de una entrevista. Un, una sí, una entrevista que Alexia Masolder, que es especialista en historia oral, eh, me vino a ver y un poco con el la idea de hacer una breve entrevista y punto y le pareció muy interesante empezar a tirar el ovillo ese porque se me despertaron tantos recuerdos que ella como historiadora le pareció que era un despropósito desaprovechar todo eso y bueno y finalmente terminamos con un texto de 440 páginas uh -huh. en donde arrancamos en 1948 con un, una experiencia mía, de una, escuchando una radio ya no voy a spoilear el libro <risa> así que lo no voy a decir pero que podrías
3: fue... de vez en cuando contarnos un fragmentito Sí, tal vez. y
4: terminamos con el gobierno de Alberto Fernández y la guerra de Ucrania, o sea, y pasamos por la experiencia de Chile de Allende eh, por el PRI en México este, claro. la transición democrática en la Argentina, por eso creo que el libro ha despertado un cierto interés.
2: Bueno, muy bien, y en este programa el diálogo internacional que es una coproducción de la radio de las Madres de Plaza de Mayo eh, AM530 Somos Radio y de la radio de la Universidad de Nacional de Avellaneda Aprovechamos, ya que estamos hablando de libros, Atilio Para sí. anunciar que los primeros días de agosto Va a salir un libro Que eh, hicieron conjuntamente Atilio Borón y Paula Clasco Que se llama Segundo Turno El resurgi resurgimiento de los gobiernos Progresistas en América Latina Y que es una coedición de Ediciones Luxemburgo y Ediciones UNDAP, ediciones de la Universidad Nacional de Avellaneda también. Así que, primer semana de agosto ya, ya está confirmada. Ah, bueno,
4: yo no decía nada porque no sabía si podíamos.
2: Perfecto. Calculemos que para el 10 de agosto ya está seguro. Perfecto, así que, y bueno, ese también, sonido... y también va a dar tema para, para sí. conversar. Sí, sí, sí. Eh, sí porque siempre
3: esto, estamos en una segunda oleada, no estamos en una segunda oleada. Exacto. Hay una, una como dijo eh, Rafael Correa, hay una. ...una restauración conservadora... ...hasta dónde llega esa restauración conservadora... ...a mí, sabes qué me pasa, Tilio? No sé tu opinión Mar y Marcelo... ...cuando hablan de... La, el, ...a lo que es real... ...este avance de la ultraderecha en Europa... ...y se tiende a decir... ...que hay un avance de la ultraderecha... ...global, y yo realmente pienso... ...en nuestra región... ...salvo el caso de Bolsonaro... O puede ser Macri, pero no veo que haya así una furiosa ola de ultraderecha. De hecho, en Bolivia tuvo que haber un golpe, en Perú tuvo que haber un golpe. No sé, ¿ustedes qué opinan? Bueno,
4: en, en Chile habría que agregar, ¿no? Este, Bolsonaro, digo Brasil, Chile, Cats, en y Chile Mar... ¿Cast no, en Chile? ¿No? Que estuvo, estuvo ahí
2: cerca. Estuvo En cerca. Chile estuvo
4: cerca. Sí, pues,
3: estuvo cerca. No, no es que no existan uh -huh, sí. los, los movimientos Paraguay. de ultraderecha, pero digo, no, seguimos teniendo en la región me parece mayoría de gobiernos progresistas con dificultades, sí, con muy sí. muy muy ajustados por ahí. Quizás lo que más marcó las... la región
2: fue el triunfo de Petro en Colombia, ¿no? Claro. Que era
4: de, como de, el dato más importante y Andrés
3: Manuel sentido. López en, en sí. México ¿no? si sí, no, no
4: yo creo que se puede hablar y por eso además la, la tesis fundamental del libro es que hay un segundo turno y ahí lo que se hace es una disección de las fuerzas y las debilidades y las características que tiene este proceso que de todas maneras con todas las limitaciones que uno les puede señalar y en ese sentido con Paula hemos sido muy claros al respecto eh, hay una diferencia muy significativa entre esos Gobiernos y los gobiernos de una derecha como, por ejemplo, la del Uruguay con la calle Pou o la que podemos tener en Paraguay o la que podría haber surgido en Chile si ganaba nada Cast. menos que Cast, que era el representante o un Bukele, o, o un Bukele. <risa> ahora Bukele sí es una figura de todas maneras este mucho más compleja, ¿no es cierto? pero evidentemente es una figura que está en, en, en esa línea y que bueno, habrá que ver este yo coincido en que no hay una oleada tan fuerte pero tampoco se la puede minimizar Telma, porque muchos países europeos han caído víctimas de esos gobiernos. No,
3: no, y... yo no me, 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 me da, tengo a veces la sensación de que hay como un eurocentrismo en el sentido ah, de sí. que le pasa a Europa y nos pasa a todos. queremos reflejarlo enseguida <ríe> como <ríe> nos pasa, se encuentra. Este, o sea, por supuesto que hay extrema derecha, sí, sí. bueno, ni hablar ahora, nosotros tenemos estas elecciones en donde está clarísimo claro. que la hay. Pero de ahí a pensar que te, estamos viendo procesos similares a Europa. Mira,
4: no, yo creo que es cierto, que no es, son similares. Yo, además, agregaría dos consideraciones. Primero, eh, cuando se hace de que se si habla de una ola mundial nos olvidamos de Asia y de África total que son las cuatro quintas partes de la población mundial esas están fuera eso es de... parte
2: de ese eurocentrismo ¿no? todavía... exactamente, exactamente. <risa> o sea
4: si pasan al... <risa> en Europa pasan el mundo no es cierto y la entrevista que vamos a tener en un rato más con eh, Rafael Bautista Segale justamente demuestra eso y lo segundo pero hay que reconocer que hoy en día se escuchan cosas en el discurso político latinoamericano que hace 20 años atrás hubieran generado una reacción de rechazo tremenda sí. en la sociedad y que hoy en día son vistas como cuestiones, bueno, excéntricas, estrafalarias, pero al fin y al cabo si alguien te dice, bueno, vende un riñón para vivir mejor, no es tan, tan disparatado. Mm. Hace 20 años estuvieron hubiera... O, o, eh, desatar, ni, se hubiera, mar...
3: ni te hubieras animado no eso. te hubieras
4: animado o dinamitemos un ministerio, o, dinamitemos un ministerio <risa> o el spot ese, no sé si ustedes lo vieron el spot de, Exacto, el del ministerio, de, de, de García de Moritán no, horrible, bueno, ese, ese sí. spot es una cosa increíble yo les recomiendo a quienes nos escuchan que traten de buscar el spot de García Moritán en donde hace implosionar el Ministerio de Desarrollo Social bueno, ese es no que tiene poder...
3: la figura de Vita que ¿no? sí, es... está en medio de la 9 de julio Exactamente,
4: además exact... con
2: el argumento de que como está ubicado ahí, cortando la 9 de julio, se concentran todas los reclamos de quienes eh, están reclamando por un aumento de, de los planes sociales, entonces si se demuele el edificio, se terminan los piquetes. No, es realmente... <risa> claro. O trasladan <risa> el
4: ministerio a Ushuaia, en cuyo caso va a ser más difícil, ¿Verdad? Que la gente vaya
2: a
1: manifestarse a Ushuaia.
2: Bueno, muy bien, así que empezamos de esta forma, diálogo internacional.
1: Siempre se van los imprescindibles, ¿Viste? Pero quedan los discursos, si vos querés, y los escuchás, son libros, libros de política. Las madres decimos, sí. más vale un toma que dos te daré, pongan el cuerpo, pongan el culo, pongan las bolas. Toda la gente que acompaña a Macri quiere hacer del país una gran empresa. Y el país no es una empresa, es una patria que nos pusieron Néstor y Cristina en nuestras manos y que nosotros tenemos que cuidar. Pero cuidar de verdad, no en el café, no en la casa, no protestando por teléfono. Las protestas en las calles, en las plazas, en las veredas, con pintadas, con lo que sea. Néstor no se murió, Néstor no se murió vive el pueblo la puta madre que lo parió EVE de
0: Bonafini AM530 Somos Radio Somos EVE Diálogo Internacional hasta las 20 en AM530 Somos Radio
3: Bueno, vamos ahora entonces a la columna de Marcelo Rodríguez.
2: Sí, como bien comentábamos al inicio del programa, uno de los temas que, que llamó la atención y que tiene mucha importancia a nivel internacional se dio esta semana con la visita de Henry Kissinger a China. ¿No? Cuando aparecieron esas imágenes de Henry Kissinger siendo recibido eh, muy amistosamente, tratado como un viejo amigo de China por el presidente Xi Jinping que lo recibió en el mismo lugar donde hace 52 años el entonces primer ministro Suen Lai se había reunido con Kissinger y había recibido eh, a Richard Nixon también en su viaje eh, y donde tuvieron la reunión de Mao Zedong con Nixon. Así ¿no? es. Lo cual tiene muchísimo de simbolismo este viaje en el cual eh, se, se caratuló como el viaje de un ciudadano privado de visita a China, ¿no? <risa> claro. lo que ha traído también vamos a, a, a verlo, eh, varias controversias y reacciones eh, en los Estados Unidos. Un ciudadano privado al que se le dio una recepción absolutamente de nivel oficial. Como visita de estado. Como visita de estado. Directamente, directamente. Como decíamos, la historia de. Sí.
3: No, como hace 52 años, que en aquel momento fue un cimbronazo mundial claro. y cambió realmente la historia del sí, mundo, ¿no? Claro.
2: Exactamente, porque en realidad el 21 de febrero de 1972, Mao, Mao recibe a Nixon uh -huh. en un contexto internacional realmente complejo. Esto lo venía negociando Henry, Henry Kissinger desde oficialmente desde 1971, uh -huh. ¿no? Pero sí. se dice que ya desde antes. Estaban las negociaciones para lograr este acercamiento entre los Estados Unidos y China Y como bien dice Telma, no son pocos los analistas internacionales que dicen que esa reunión Marcó un antes y un después en la política internacional de la segunda mitad mm -hmm. del siglo del siglo XX
4: Por empezar, Marcelo, le abren las puertas a la República Popular China, a las Naciones Unidas
2: Así es, así es ¿En qué contexto se da esto? Hay que recordar que en 1969 había habido choques fronterizos entre China y la Unión Soviética y que había una preocupación eh, en China porque Nikita Khrushchev había movilizado un millón de soldados. A la frontera, a la extensa frontera entre Argentina y China. Argentina no, Argentina, dijiste. <tose> entre la URSS y
3: China. <tose> ah, perdón, <tose> entre la URSS y
2: China. Sí, sí. Entre claro. la URSS y China, exactamente. Y Mao estaba muy preocupado por romper el aislamiento internacional, ¿no? De hacerse el eh, que tenía China en ese momento, de lograr, como bien decís, Atilio, un escaño en las Naciones Unidas, con el correspondiente voto con capacidad de veto en el Consejo de Seguridad. ¿No? Que hasta ese momento lo ocupaba Chiang Kai-shek. O sea, Taiwán. O sea, Taiwán. ¿No? Que estaban desde 1949, tras el triunfo de la revolución, el Kuomintang con Chiang Kai-shek, estaban o habían ocupado Taiwán y era el país reconocido por los Estados Unidos y reconocido en las Naciones Unidas. ¿No? Entonces, Mao estaba. Trabajando arduamente para recuperar ese espacio para la República Popular China. Y a la vez para Nixon era importante se decía en ese momento llevar adelante estas relaciones con China ¿Por qué? Porque de esa forma podía evitar un acuerdo que se vuelva a ser un acuerdo fuerte entre China y la URSS, tratar de desestabilizar esta relación entre los dos partidos gobernados por partidos comunistas entre los dos países gobernados por partidos comunistas y a la vez se decía que Nixon creía que con esto también podía empezar a, a, a ocultar un poco, a minimizar un poco todas las reacciones que había en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, ¿no? que se estaba acercando a su final y que tenía en ese momento toda la, 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 la repercusión negativa para el gobierno de los Estados Unidos. En ese viaje de Nixon, que estuvo en Shanghái, se hizo público algo que después pasó a la historia muy conocido que es el comunicado de Shanghái, que es un texto en el cual Kissinger venía trabajando desde 1971, cuando también aparece algo que cuando uno ve la historia de la relación entre Chile y Estados Unidos siempre llama la atención, que fue lo que se llamó la diplomacia del ping-pong, no cuando en 1971... China invita al equipo norteamericano de, tina, de tenis de mesa que estaba en Japón a visitar China. Uh -huh. no? En ese momento también Kissinger viaja a China y esta diplomacia del ping-pong en, en ese momento se empieza a elaborar lo que después se va eh, a conocer como el comunicado de Shanghái. Eh, cuando Nixon anuncia en mayo de 1972 que va a viajar a China... Algo quedó claro para los integrantes de la Asamblea de la ONU, se decían los medios en ese momento, y es que ya se acababa el tiempo de Taiwán con su lugar en las Naciones Unidas y se estaba abriendo la puerta para que sea la República Popular China la que ocupara ese, ese lugar. no eh, Finalmente se aprueba el ingreso de la República Popular China a la ONU eh, con, y uno de, su, de los cinco lugares permanentes en el Consejo de Seguridad no eh, Estados Unidos intentó que Taiwán siga siendo parte de las Naciones Unidas pero perdió la votación con lo cual solo quedó esa representación en manos de la República Popular China hablábamos del comunicado de Shanghái y tiene algo muy interesante porque generalmente en este tipo de comunicados se habla de la colaboración, de la amistad de, del trabajo en conjunto ¿no? sin embargo el comunicado de Shanghai eh, Nixon eh, declaró no hicimos ningún intento de pretender que no existían grandes diferencias entre nuestros dos gobiernos porque existen este comunicado fue, fue el único en exponer honestamente las diferencias en lugar de tratar de encubrirlas con un doble, doble discurso diplomático y es tanto así que si bien China logra que en ese documento de Shanghái Estados Unidos reconozca el principio de una sola China, uh -huh. ¿no? Y que Taiwán es parte del territorio de la República Popular China, se habla, como nunca se había hablado en un documento diplomático, de el bando estadounidense y el bando chino, directamente, ¿no? Para demostrar que había realmente puntos de vista opuestos y que eh, y había un tema que era irresoluble, que iba a ser Taiwán, hasta que Taiwán vuelva a ser. Parte, parte de China.
3: La consigna era un país, dos sistemas. En este la sentido, de los chinos. Claro, sí. la de los chinos. Es decir, un país integrado un por país, China, dos que pero pueden tener dos sistemas. Como pasó también con Hong Kong. Pueden tener un sistema capitalista. Con Hong Kong y
2: con Macao. Y con Macao. Eh, la, la idea de un país, dos sistemas, que a través establece más fuerte con Deng Xiaoping, pero empieza a nacer en esta lógica de Taiwán, ¿no? y después se utiliza también para para ese proceso de retorno de Hong Kong y de y de Macao a, a la soberanía de la República Popular China como territorios autónomos en principio, claro. ¿no?
4: Tenés la fecha exacta del comunicado de Shanghai, perdón por la pregunta. El comunicado
2: eh, de Shanghai salió eh, en 1972. ¿Sí? Eh, acá no tengo exactamente, no no, pero sí, eh, eh, sí, sí es Porque en el 72 ya... posterior a esta reunión entre Nixon ah. y en ese en ese en ese mismo momento. Nixon había declarado para ver cómo veía geopolíticamente y por qué Estados Unidos viaja a China, no, lo cual también es un gesto. Claro. no, que Van a ver a Mao Zedong. No, sí, no, sí. no, Quien se mueve para ver al otro también está un gesto en la diplomacia. Claro. Nixon había declarado que <coughs> el mundo será más seguro y mejor si tenemos en Estados Unidos, Europa, en la URSS, China y, Japón, y China Japón, fuertes y saludables, cada uno equilibrando al otro. Una idea en la cual uno vuelve a ver la importancia de las propuestas de Henry Kissinger, que venía trabajando esta idea de que lo que tenía que hacer los Estados Unidos era restablecer relaciones con la URSS, restablecer relaciones con China, de esta forma no permitir que la URSS y China vuelvan a tener una alianza muy fuerte, o sea, separarlos, y que iba a ser totalmente improductivo para Estados Unidos enfrentarlos eh, muy violent violentamente a, a estos dos países. Sí, a
4: ti. No, un comentario eh, no, eh, no quiero interrumpir Porque por ahí tenés más cosas Pero no es un dato menor el hecho de que Nixon necesita re Reacomodar esa relación con China Porque el año anterior Por eso preguntaba la fecha Nixon produjo el fin de la convertibilidad Del dólar en oro lo cual había generado, ¿verdad?, una conmoción en la economía mundial y un debilitamiento de Estados Unidos que ya no tenía, digamos, este una moneda que estaba respaldada en oro, y esto era un tema. Y el otro tema, que nos atañe como latinoamericanos, una, un contexto internacional en donde en Chile gobernaba Allende, en Perú Velasco Alvarado, en México había asumido eh, Luis Echeverría Álvarez con una propuesta de nuevo orden informativo internacional y el nuevo orden económico internacional, que hacía que Estados Unidos sentía, sintiera que este continente se le estaba escapando de control. Por lo tanto, regularizar la relación con China aparecía como un dato
2: absolutamente prioritario. Así es, así es. Y manteniendo la línea que ya traía en ese momento, Kissinger, ahora, Kissinger, que recordemos, hace un mes cumplió 100 años, sí, ¿no? sí. No. <risa> Y que todavía está ahí, como decimos siempre, una, quizás uno de los personajes más nefastos, pero a la vez una de las cabezas más brillantes. Genocidas, genocidas y los hay, ¿no? Uno de los responsables de, la, de las atrocidades más grandes que ha llevado adelante Estados Unidos en el mundo, eso es
4: innegable. En
3: nuestra región, en ¿no? nuestra o sea región. Chile, un, un Argentina. De moda, ¿eh? sí. un
4: pero no lo, no, lo, no lo busca la, la Corte Penal Internacional. No, está no, buscando no a Putin. Está <risa>
2: buscando a Putin y, y tiene peso a Sánchez y todo lo que ya sabemos, pero Kissinger a los 100 años... Sigue todavía. Paseando
3: cuenta, por el mundo nomás. Por,
2: por el mundo. Y en, en este viaje volvió a enfatizar que la relación entre Estados Unidos y China es esencial para la paz y la prosperidad de los dos países y del mundo en general. Y, y sobre todo en las circunstancias actuales, dijo que era imperativo mantener los principios establecidos por el comunicado de Shanghái y apreciar la suma importancia que China otorga, el principio de una sola China y hacer avanzar la relación en una dirección positiva. Como decíamos, una, una visita privada.
3: ¿Qué piensa sí, ahora sí. Kissinger entonces, eh, digamos, en relación a la, a la guerra en Ucrania o a las, a las políticas que está llevando a cabo Joe Biden?
4: Bueno, eh, Kissinger es a muy, eh, hace ya se, se va a cumplir un año de que él pronunció ese famoso discurso, ¿verdad?, eh, que creo que lo hizo en una reunión especial patrocinada por Davos, en donde decía que ah, Davos, sí. Ucrania tenía que prepararse para hacer una sesión territorial de aquellos territorios que históricamente fueron rusas y que por lo tanto había que a partir de ahí negociar una paz garantizándole a la Ucrania la salida al Mar Negro pero sa dejando fuera de toda discusión la posibilidad de una devolución a Ucrania de aquellos territorios que habían sido históricamente rusos él está en una posición muy muy crítica del gobierno de Biden y realmente en, que coincide con la de muchos analistas que... Desde otra perspectiva, se, estamos planteando lo mismo. ¿no es Cree
3: que, fundamentalmente, que eh, provocar a Rusia es un error. Claro. Y el segundo es. gran error es permitir que Rusia y China se aproximen. Claro. Y es lo que está sucediendo. Y es lo
4: que ha
2: sucedido, exacto. Y es lo que él se alentaba, como decíamos, en 1972 que Estados Unidos tenía que tratar que Rusia y China no se acerquen y dice que con las políticas que ha llevado adelante China eh, y los Estados Unidos últimamente ha logrado finalmente... Eh, que se dé esta convergencia ¿no?
4: es, es lo que Brezhinsky dice el, el worst case escenario, el, el escenario peor para el futuro de la política exterior de Estados Unidos es una alianza entre China y Rusia y eso es lo que había que evitar y eso fue lo que gracias a esta provocación que hizo Estados Unidos y sus socios europeos a Rusia se ha logrado Así no, que
3: los, sí. perdón, no. La pregunta es si, cómo lo, de, qué, lo, cómo le debe haber caído al gobierno de Joe Biden esta visita de Kissinger a Ay, China, ¿no?
2: Justamente eso iba a comentar para cerrar la, la columna. Eh, bueno, como decía, esta visita de, de privada, supuestamente. No solo fue recibido por Xi Jinping, sino por el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista, Wang Xi, y el ministro de Defensa Nacional, Nada menos. Li Fangu. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Desde la Casa Blanca lamentaron que Kissinger podía obtener más audiencias en Beijing como ciudadano privado que algunos funcionarios estadounidenses en funciones. Y, y no faltaron los analistas y medio Y dicen que en realidad Beijing está jugando La carta del viejo amigo Y cortejando a aquellos que podrían ayudar A cambiar las opiniones en Washington Y, al, y, y otros eh, incluso afirman Que esto se parece mucho A una estrategia china deliberada no la verdad cuando uno ve Hoy lo hablábamos con Atilio También antes del programa Cuando ve, parece otra jugada eh, Maestra. No de ajedrez sino del go del Como go. juegan El los chinos pleno, no Una jugada del go Chino que intenta eh, Xi Jinping en este co complejo tablero internacional.
0: Diálogo internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo internacional los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio. en IPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica, invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción, industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción. Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina. IPF, soberanía energética.
5: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar agua Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafevantu.com.ar
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio.
4: Bien, tenemos eh, la suerte de poder conversar a continuación. Vamos a conversar con un gran pensador de nuestra América, de Avia Ayala, como a él le gusta y como corresponde decir, que es el ensayista, poeta, músico, antropólogo, sociólogo boliviano, Rafael Bautista Segales, que está pasando unos días en Buenos Aires, presentando un par de libros. Eh, Rafael, un gusto enorme recibirte en Radio de las Madres. a empezar, estamos grabando con Rafael Bautista. Rafael, buenas tardes, y muchas gracias por eh, apoyar con tu presencia en nuestro programa en Radio Madres de Plaza de Mayo y la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Y queríamos Buen día a ti. Bueno, buenos días. Y quería comenzar hablando contigo, que nos explicaras. Tú has presentado un libro, me parece, yo estaba fuera de Buenos Aires, ¿no es cierto? En donde haces toda todo eh, un aporte innovador al tema de la geopolítica. ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso para empezar? Al, a la definición que estamos
6: arribando la sí. exposición de una geopolítica de la liberación es lo que nos ha llevado a tematizar eh, que el, la metamorfosis que el imperio está teniendo hoy en día y que cobra matices bastante complejos uh -huh. y que se escapan a la tematización básica que se tenía sobre todo desde la economía política sí. es la siguiente o sea, desde, nuestro, desde nuestra perspectiva la geopolítica sería el ámbito de tematización de las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico uh -huh. y es básicamente lo que hemos ido mostrando cómo el imperio piensa y, y cómo ese, ese modo de pensar lo eh, convierte en praxis geopolítica sí. en este sentido siempre hemos dicho eh, un poder que no es estratégico no es poder en absoluto uh -huh. y el imperio básicamente nos ha condenado a pensar de modo local cuando uh -huh. el imperio siempre piensa de modo universal así es
4: y esto nos ha conducido a no concebir ni tasar en su verdadera
6: dimensión eh, cómo el imperio actúa. Hay muchas eh, posibilidades en las cuales se despliega la dominación y la izquierda, des, eh, infelizmente, solamente ha, eh, ha tenido en cuenta dos dimensiones de la dominación, que es la economía y la política. Pero, sin embargo, la dominación tiene facetas muy complejas, tiene facetas hasta multidimensionales y que han ido desarrollándose sobre todo a lo largo de, de, del siglo XX y que hoy en día está cobrando ribetes que ya no son mmm, materia de análisis y que sin embargo están siendo desplegadas de modos muy complejos uh -huh. y que suelen y hemos visto eso este, sorprender incluso cualquier tipo de iniciativa que puedan tener eh, los gobiernos populares sobre todo en Latinoamérica uh -huh. y que no les permiten consolidar ningún tipo de proyectos por eso que no solamente que en gestión de gobierno fracasan muchos proyectos sino que cuando retornan al gobierno lo hacen de modo demasiado obediente, demasiado respetuoso de ciertas, entre comillas, reglas democráticas que nunca han sido pensadas para profundizar la democracia, sino para mantener el orden vigente que ha impuesto el neoliberalismo. Así es. Entonces a nosotros nos parece que eso es un déficit en el análisis que no permite ni siquiera que los gobiernos po llamados populares puedan este insistir en una transformación de la sociedad simplemente en hacer bien las cosas y hacer bien las cosas significa el mejor performance del Estado liberal, que es básicamente lo que está en crisis ahorita, sí. y eso es lo que no permite que se profundicen procesos revolucionarios, sino que más bien eh, limpien, digamos, el, el, la casa del Estado para que retorne la derecha en las mejores condiciones. Entonces ese es uno de los matices que nosotros ponemos ahí en, en, en evidencia para mostrar el por qué la izquierda necesita urgentemente de este tipo de perspectiva geopolítica para ver cómo las narrativas imperiales funcionan muy bien para reponer no solamente una democracia al servicio del neoliberalismo, sino también cómo se funcione, se funcionalizan las incluso las demandas sociales en favor el retorno de la
4: derecha en de nuestros países, a ti. Uh -huh. Ahora, dime, cuando tú hablas de que la, la izquierda ha sido ciega, y tienes razón, a toda esta problemática geopolítica, pero tú estás proponiendo un enfoque no convencional, por lo poco que yo he seguido de tu obra, que es muy extensa, eh, no es el enfoque tradicional de la geopolítica. Me parece que tú estás apuntando algo que va más al fondo, ¿me equivoco? Bueno, en la definición que, que le he expuesto,
6: básicamente estoy viendo cómo... ...si se trata de trazar las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico... ...nuestros países tienen que atreverse a pensar también de ese modo... Sí. ...y ahí, digamos, hacemos la distinción entre lo que es un poder estratégico instrumental y un poder estratégico crítico, y ese poder estratégico crítico es lo que desde Chile, desde la experiencia chilena que para mí ha sido el laboratorio de todas las insurgencias de la derecha posteriores hasta el día de hoy, hemos conocido como eh, lo que en Chile se quería construir, el poder popular
4: si te refieres Entonces, al gobierno de Allende perdón, perdón la interrupción para entenderte claro, sí, Ah, sí, ah, gobierno per, de Allende perfecto, dime, sigue ahí, sigue
6: ahí básicamente se dieron todo aquello que conocemos como hoy en día, como revolución de colores y guerra híbrida básicamente sí. la izquierda no aprendió ni entendió que ahí se fabricaron en laboratorio todas las estrategias que la derecha después ha asumido para derrumbar e, e implosionar procesos democráticos desde adentro y como no hemos aprendido eso hoy en día hacen uso de ese tipo de estrategias para derrumbar nuestros procesos y que cuentan con la participación de sobre todo la clase media urbana que es la base de reclutamiento de la oligarquía hoy en día porque está atravesada por los prejuicios señorialistas oligárquicos de nuestros países entonces, viendo de esta manera eh, en, en Latinoamérica se nos ha presentado la posibilidad en lo que se llamó la primavera democrática cuando el presidente Chávez todavía estaba vivo a mí me parece que este eh, Latinoamérica no puede ahorita básicamente iniciar ningún proceso de liberación que sea solamente local tiene que ser continental y a eso apuntaba la revolución bolivariana entonces geopolíticamente ahorita estamos hablando de este un orden multipolar que necesita emerger procesos que este digamos que propongan uh -huh. de nuevo ejes civilizatorios que tengan un proyecto político o un horizonte de sentido político este novedoso que eh, resuma, condense, la historia negada, que es básicamente lo que los pueblos indígenas han ido insistiendo de la recuperación de sus horizontes de sentido, de esos lo que en filosofía llamamos modelos ideales, uh -huh. que eh, les ha permitido mantenerse e introducir sus luchas en el campo político. Sí. En Latinoamérica, básicamente, la defensa de la forma comunidad, entonces, nuestros pueblos indígenas es por eso que insisten, por ejemplo, y no es algo ornamental el, el hecho del cambio de nombre, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, ellos llaman a América Latina a, a, a Viayala. Yeah. O sea, ese cambio del nombre no es algo superficial, tiene que ver con el contenido mismo de nuestras luchas. Porque no nos olvidemos que cuando nacen las repúblicas lo hacen bajo... El horizonte de sentido hispanoamericano, es decir, a, se inclinan al lado del perdedor cuando básicamente el mundo anglosajón había derrotado al imperio español sí. y es como una suerte de nostalgia de las propias oligarquías latinoamericanas la que les, les inclina a permanecer dentro de la esfera de influencia del perdedor, que en este caso era España y el mundo latino. Yeah. cuando el ganador ya de, del capitalismo en ciernes era la esfera anglosajona entonces, solo ahí uno puede verse cuán desfasado de la historia estaban la, las oligarquías en Latinoamérica claro. y cómo es, es, ese nombre de Latinoamérica responde a un proyecto anacrónico y en ese momento y peor hoy en día claro. entonces ese tipo de cuestiones uno tiene que ponerse a pensar para ver en qué medida hasta las eh, los lo, el bloque popular indígena era más consciente y mm. más al día de una lucha que hasta el día de hoy, incluso a la izquierda, le ha permitido renovar su propio lenguaje desde los zapatistas del 94 sí. y que le ha permitido otra vez tener, el, el, el tener vigencia política.
4: Permíteme Por una eso, cosita, permíteme una cosita. La
6: no, es indígena es básica para entender uh -huh. que ya no estamos en el siglo XX, estamos en otro tipo de mundo y que nos permiten este tipo de nueva nomenclatura indígena enfrentar el el el, el, el mundo que ahorita estamos viviendo en, en este caso lo que yo llamo el desorden tripolar Claro. Sin fisonomía definida todavía.
4: Permíteme un minutito, una pausa, porque la gente que se ha enganchado a escuchar la radio de repente no sabe. Estamos hablando nada menos que con Rafael Bautista, es un gran pensador de nuestra América, de Ave Ayala, para hablar correctamente, un hombre que ha escrito poesía, ensayo, textos de todo tipo, y bueno, estamos justamente en esta entrevista, eh, Rafael, y muchas gracias nuevamente. Ahora, lo que tú dices implica, ¿verdad? que la izquierda tiene que elaborar una nueva agenda para la liberación que la que hemos tenido hasta ahora ha, ha padecido de ese vicio del colonialismo o de esta falta de visión más compleja, más civilizatoria como tú dices, ¿verdad? Este, ¿Es correcto eso? Una de
6: las cosas que hemos eh, digamos detectado en el análisis que hemos ido recurrentemente atravesando es el eurocentrismo que permanece en la en la formación y en, la, en el tipo de interpretación hermenéutica que hace la izquierda sobre su propia realidad en todos los países que que, que pueblan América Latina y esto tiene que ver básicamente con desdeñar y despreciar ...el horizonte político que se deduciría... ...o se deduce... ...del de bloque indígena popular... Uh -huh. ...y al hacer esto... ...está despreciando lo más genuino... ...que nuestros pueblos tienen como proyecto político... ...porque lo conciben desde, el, desde su formación eurocentrista ...como algo del pasado... ...como algo sin vigencia... Sí. ...como algo que no tiene sentido hoy en día... ...y sin embargo... ...es lo que ha nutrido... ...de fuerza y potencia... ...revolucionaria y democrática... ...a todos los procesos que estamos viviendo... ...entonces... ...si es así... ...entonces... solo solamente hay que tener un poquito más de criterio... ...para darse cuenta... ...de que... ...si esta presencia... ...de este sujeto proyectante... ...de otro horizonte de vida... ...ha sido capaz de movilizar de nuevo las perspectivas revolucionarias, pues habría que, que tomar en cuenta en qué consiste este tipo de proyección que tiene un sujeto que ha permanecido cinco siglos y que hasta el día de hoy nos ha, como quien dice, no, nos ha llenado de, ma de materia uh -huh. política, de contenido utópico a las luchas que hemos emprendido pero la historia nunca ha tomado en cuenta el horizonte que se deduce del el sujeto indígena claro. siempre se ha mantenido en los universalismos postizos que el marxismo ortodoxo ha tenido en torno al proletariado uh -huh. y siempre en nuestros países que el, el proletariado o es, es mínimo o no tiene digamos las características del pro, pro, proletariado clásico se ha propuesto siempre eh, este este falso esta falsa linealidad de cumplir eso es lo que se llamaba las tareas pendientes de la burguesía para producir y este un capitalismo como paso necesario para el socialismo y ahí ha condenado a nuestros países uh -huh. porque el capitalismo no solamente un sistema económico es 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 un producto de eh, relaciones que promueven el tipo de eh, subjetividad que el capitalismo necesita para generar impulsores de su propia economía yeah. entonces, es por eso que es bueno recordar la, la, la dis, las discusiones que tenía Marx con los Narodniki ¿no? cuando vale. les decía ellos, ustedes tienen razón, no necesitan atravesar el capitalismo porque el capitalismo va a destruir este tipo de este de producción genuina que tiene la economía rural rusa. claro Entonces lo mismo pasa en nuestros países, ¿no? El capitalismo destruye las condiciones de posibilidad de, un, de una forma de producción, porque cuando hablábamos de modo de producción, los marxistas ortodoxos siempre piensan de modo economicista, ¿no? Cuando... Marx señalaba que un modo de producción es un modo de producción y reproducción de la vida.
4: Producción de la vida, exactamente, exactamente. Ahora, dime Entonces, una cosa. La... Sí. Ajá. No, Rafael, que muy interesante pero dime una cosa, estamos hablando con Rafael Bautista, tú estás al tanto de lo que está pasando en la Argentina yo he visto algunas cosas que tú has comentado, escrito, lo de Jujuy hoy, ¿cómo encajaría, verdad, esa gran rebelión que estamos viendo en Jujuy hoy, ¿cómo encajaría en este esquema tuyo de interpretación de la crisis civilizatoria del capitalismo y la crisis de las izquierdas?
6: Bueno, este, nadie todavía está apuntando al hecho de que no es casual que en ese cordón o esa conexión geoestratégica que sitúa este, en lo que se llamó el Capajñán, el camino de los Incas, este entre el sur del Perú, el occidente boliviano y el norte de la Argentina, ahorita esté básicamente en ebullición, esté en, en uh -huh. ¿qué, qué se llama? esté en este tipo de eh, situación compleja, básicamente en una lucha que tiene que ver con eh, la geopolítica en el sentido de que tiene que ver mucho con el litio porque no nos olvidemos que en las declaraciones eh, cínicas que hizo la jefe del comando sur, Laura Richardson lo puso en evidencia así es, porque necesita Estados Unidos de nuestros recursos estratégicos para sobrevivir en el nuevo orden multipolar que ya es inminente y no va a renunciar a Estados Unidos a desprenderse de Latinoamérica porque es básicamente lo que ellos siempre lo han denominado más allá del backyard es su fuente de recursos uh -huh. de transferencia de riqueza y tiene la complicidad de las oligarquías latinoamericanas porque están demasiado comprometidas con, con el dólar entonces, la lucha nada raro que aquí este los gringos estén pensando en trasladar en los episodios de Siria y Libia al arco sudamericano porque necesitan ellos contener la expansión de las cuatro rutas de la seda que China está implementando a nivel global para que toda la economía se dirija al Pacífico, al Asia uh -huh. y este, Estados Unidos ahí va a salir básicamente perdiendo en todo y como ellos mismos lo han admitido sus propios agentes más reaccionarios si el mundo cae, van a ser ellos ...todo lo posible para que el mundo entero caiga con ellos... Uh -huh. o sea, ...esas son las dimensiones trágicas y dramáticas... ...de la etapa post imperial. ...porque hay que decirlo una y otra vez... ...un imperio no lucha por algo... ...lucha por el por el todo... ...y si no tiene el todo... ...va a hacer lo posible para que nadie tenga nada... ...eso es lo dramático de la decadencia imperial... Y en Latinoamérica, con el asunto del litio, uh -huh. por eso también el golpe, yo afirmo el golpe que hicieron en Perú, también lo, lo hicieron a Bolivia, porque de ese modo tienen el apalancamiento, porque Perú también tiene litio, uh -huh. para jugar financieramente los precios a nivel global de este nuevo recurso estratégico. Entonces ahí tienen cooptados a la burguesía argentina a chileno. El único gobierno que podría plantearse una nacionalización de los recursos de litio sería Bolivia sí. Pero ahí también le cercan el golpe al, al, al gobierno peruano Entonces ahí tenemos un cerco decisivo Que podría presentárseles a, a, al imperio como el apalancamiento necesario para controlar No solamente la explotación, la producción de litio, sino el precio que alcance, no nos olvidemos a nosotros nos, nos hicieron la guerra con el estaño en la segunda guerra mundial y prácticamente destruyeron las posibilidades bolivianas de tener algún tipo de autonomía relativa en torno al precio del estaño, claro. lo mismo están pretendiendo hacer con el litio entonces ahí también el litio tiene mucho que ver con lo que está pasando en Jujuy lo que está pasando en, en Perú y lo que el, el cerco ese que están que están queriendo armar eh, en
4: torno a Bolivia. ¿Y tú crees que la Tierra también, aparte del litio, porque yo eh, creo haber eh, leído alguna vez eh, un comentario tuyo, o un ensayo breve, no, o una nota periodística, que hablabas de cómo los grandes ricachones del planeta están eh, tratando de acaparar masivamente grandes extensiones de Tierra. Eh, ¿Tú crees que eso se aplicaría también al caso de, de, de Jujuy, la situación actual en Jujuy, o en todo caso lo que está pasando? en otros países de América Latina
6: Sí, es una ex expansión como decía de, eh, de modo multidimensional uh -huh. y tiene que ver con el hecho de que eh, la Sudamérica tiene tres de los más grandes acuíferos del planeta Así el es. Guaraní, el Amazonas y la cuenca del Orinoco la familia Bush por ejemplo ahorita tiene ingentes cantidades de tierra en torno al acuífero Guaraní la Patagonia ahorita ya ya no es propiedad eh, argentina hay familias, eh, apellidos privados que básicamente están acaparando la tierra en un proyecto que tiene que ver también con agendas globales de hacer desaparecer a los campesinos y que las transnacionales con, con la agroindustria se apropien de la tierra, condenando a los pobres a eh, vivir en ciudades eh, gueto para ser simplemente material de trabajadores a las, eh, en torno a las nuevas ciudades que los ricos están pensando y que le han llamado, digamos, en la Agenda 2030, uh -huh. este proyecto que se llama ONU Habitat. Uh -huh. la conformación de ciudades inteligentes ciudades verdes ciudades para ricos pues que puedan costearse una forma de vida paradisiaca y condenando a los pobres que, que, que queden a ser simplemente trabajadores asalariados de la mantención y administración de ese tipo de ciudades donde solo se admiten ricos ¿no? Uh -huh. entonces eso tiene que ver con el hecho de que quieren deshacerse de campesinos sociales prácticamente la tierra estaría estaría visibilizando un proceso de feudalización global y eh, el, el acaparamiento de grandes cantidades de tierra de las familias ricas del mundo, por ejemplo los la familia Gates no o los Bush, etc. Están, están acaparando tierras porque saben que de aquí en adelante eh, el, lo único real de riqueza va a ser algo tangible y material que se pueda tener como propiedad mientras se les despoja a los pobres de todo lo que tienen incluso la clase media ya está dirigiéndose a su desaparición en, en todo el mundo porque la administración básicamente lo va a realizar una entidad este, anónima impersonal que eh, se llama ahorita inteligencia artificial que va a resultar más eficiente y eficaz que cualquier este participación humana entonces ese mundo distópico que hoy en día este, la izquierda no toma en cuenta y mm -hmm. que llama eso teoría de la conspiración es básicamente a lo que está tendiendo un nuevo orden mundial que los ricos del mundo pretenden en el acaparamiento de toda la riqueza que queda claro. y las riquezas siempre empiezan en la tierra, ¿no? Claro. Entonces, eso no es loco de pensar, sino más bien es, es la fisonomía que está adquiriendo esta nueva transferencia de acumulación de capital
4: Rafael, una preguntita ya para ir terminando. Tenemos más casi 25 minutos. Estamos abusando de tu tiempo. El tema es fascinante, pero dígame, no puedo dejar de preguntarte esto. ¿Crees que la guerra que está actualmente en curso en Ucrania puede de alguna manera incidir en la acelerar el proceso de gestación y consolidación de ese orden multi, multipolar, policéntrico, y, y eso cómo repercutiría sobre las perspectivas emancipatorias de los países de Nuestra América.
6: Ahí, por ejemplo, la izquierda también ha caído, sobre todo la izquierda europea, en la narrativa imperial de demonización macartista, de de este tipo de rusofobia que se había armado en Estados Unidos, lo han vuelto a activar. Uh -huh. Y curiosamente, ese cuento se va tragado muy bien, no solamente eh, la sociedad europea, sino hasta la propia izquierda. Uh -huh. Ahorita, si no fuera por Rusia, ahorita Estados Unidos estaría en, cu en cuanto imperio, no en cuanto nación, sino en cuanto a imperio los gringos estarían prácticamente reeditando las condiciones de posibilidad de la implementación de un mundo unipolar. Uh -huh. Si no fuera por la presencia de disuasión nuclear que tiene Rusia, pues ahorita los gringos no tendrían ningún tipo de este obstáculo para desarrollar un nuevo proyecto postimperial en torno a eso, lo que llaman el caos constructivo, que no es sino la guerra infinita porque uh -huh. ahorita básicamente la guerra es lo que más negocios o lo que rinde más a los negocios que, que tienen en mente entonces, Ucrania es ahorita solamente la escenografía de una lucha civilizatoria entre Occidente y el resto del mundo yeah. porque básicamente la cuestión es no puede permitir la esfera anglosajona que es ahorita básicamente la, la Europa ontológica uh -huh. cuyo desprendimiento ha sido Estados Unidos pero sigue dentro de esos marcos este, incluso antropológicos y ontológicos porque también hay que decir el diseño geopolítico centro-periferia es ontológico en la medida que este establece las fronteras del ser y del no ser y es también antropológico porque de ese modo también este, establece a quién consideramos ser humano y a quién no.
3: Claro.
6: Y eso lo ha dicho muy bien Florence Gaup, esta emerita de la Universidad de Potsdam que también tiene... Que, que, que se llama este es una catedrática bastante conocida en el mundo de uh -huh. la, eh, las, las relaciones internacionales de la Unión Europea ella lo ha dicho bien clarito exponiendo en el fondo lo que es el racismo uh -huh. cuando dijo los rusos parecen europeos pero no lo son porque no comparten nuestros valores o sea claro. Es para que también nos demos cuenta. El racismo es una clasificación antropológica que le permite al imperio decidir a quién consideran ser humano y a quién no. Así, aunque tenga piel blanca. Así es. Porque, por ejemplo, para Trump, no todos los blancos son blancos, así definitivamente. Entonces, esta escenografía bélica, que también se puede extender hasta Taiwán por el asunto de los microchips, uh -huh. tiene que ver con el, el, el modo como el imperio responde ante la inminencia de un mundo multipolar y cómo tasa las condiciones de posibilidad de su propia sobrevivencia porque si es que no puede dominar al mundo ahora el imperio quiere ser el regente y el policía uh -huh. del mundo entero que establezca las fronteras de esa doctrina eh uh, Ramson que se llamaba The Core and the Gap uh -huh. y es básicamente la doctrina del orden y el infierno. O sea uh -huh. nos van a, nos quieren condenar al infierno uh -huh. y ellos quieren administrar el mundo del orden, donde sea posible seguir haciendo negocios claro. entonces eso es lo que está mostrando la escenografía bélica en Ucrania y ahí curiosamente Europa, que fue el primer centro colonialista del mundo moderno, está demostrando su renuncia a este a tener ni siquiera esto es lo que está peleando. Este, el presidente francés una autonomía relativa si no está renunciando básicamente a tener algún tipo de importancia geopolítica a nivel mundial porque es un satélite norteamericano uh -huh. pero ya de modo vergonzoso no están a, están incluso rifando su propia posibilidad de vigencia futura en un mundo que en el cual Europa va a ser simplemente una eh, un satélite periférico de un orden en el cual se van a pelear entre China, Rusia y Estados Unidos la vigencia o no de qué tipo de mundo es el que eh, sea posible para que o el imperio tenga preeminencia o le pongan el freno las potencias emergentes. Entonces, Bien. ahí Europa ya no tiene ningún lugar de decisión y, sin embargo, las, eh, las, los gobiernos eh, latinoamericanos todavía siguen con la perspectiva eurocéntrica de creer que Europa todavía es un foco, eh, qué sé yo, de expectativas democrático-liberales y por eso en la reunión de la CELAC y la Unión Europea ciertos presidentes como Boric, por ejemplo, uh -huh. otros, creen que Europa Quiere tener relaciones amistosas cuando no, no se dan cuenta que Europa quiere sobrevivir a costa nuestra. Obvio. Y obvio. eso es lo curioso de la ingenuidad de nuestros presidentes que no se dan cuenta que Europa ahorita no tiene posibilidades de vigencia y solo quiere sobrevivir a costa de sus antiguas colonias. Uh -huh. Entonces, todo este tipo de cuestiones nos tiene que llevar a repensar el papel de
4: las, de la presencia latinoamericana en un nuevo orden multipolar. Rafael, mira, se nos está haciendo muy tarde, y, y como tú sabes, la radio, dicen siempre es tirana, yo no tenía experiencia en radio, pero lo he aprendido ahora, la verdad que nos has dejado un montonazo de ideas muy interesantes, vamos a, a, a tratar de difundir con los amigos el, 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 los libros que has venido presentando tú, incluso le vamos a pedir que nos los manden para poder este, entregárselo a algunos de nuestros oyentes, y te vamos a estar llamando en un futuro, porque creo que esta historia recién está comenzando y se ve que tiene algunos vericuetos profundamente preocupantes para el futuro de nuestros pueblos. Así que bueno, te mando un gran saludo, te agradezco el, el, el tiempo que nos has dispensado y te deseo todo lo mejor y seguiremos en contacto, ¿sí? Gracias Atilio por la oportunidad que tuvimos de conversar y siempre estamos al servicio. De muy amable, muy amable. Pasó Rafael Bautista por el programa Diálogo Internacional. Sí, y bueno, la verdad que es una entrevista que deja mucho material para discutir muy polémica, ¿no es cierto? Pero bueno, esto no es un seminario académico de discusión pero yo sí recomiendo a nuestros oyentes que vean los libros que eh, ha publicado recientemente la editorial Circus, ¿no es cierto? que justamente tratan sobre este tema eh, uno se llama el mito del desarrollo y por qué fracasaron los gobiernos socialistas en el siglo XXI y el otro sobre una geopolítica de la descolonialidad. T temas muy interesantes, ambos para poder leer y ampliar en el pensamiento muy complejo, ¿no es cierto? Y muy rico, me parece a mí, además de polémico, de Rafael Bautista Segales. Diálogo
0: Internacional. A Tiburón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
5: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
1: En tiempo
3: argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad Construí un diario que te representa Asociate, forma parte de esta historia
6: A veces no alcanza contener todo lo necesario para cuidarte Sino entender cómo contener en cualquier momento Contener la pared llena de diplomas a veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. Dinos de, no nos conformamos solo con tener todo a tu servicio en toda la Argentina. Porque lo más importante para nosotros
7: es saber contener. Vos de 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida.
0: Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 222 7258 3 Registro Nacional de Obras Sociales, 40-0800. Registro Nacional de Entidades de Medicina, prepaga número 1408 Tarifazos de Comunicación, 0810-5556-733. Nuestra web o a Café Bantú.
5: Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304 3927 y www.cafebantu.com.ar.
0: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM 530 Somos Radio
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. Hacemos otra comunicación. Otra comunicación.
2: Bueno, y seguimos en diálogo internacional. Eh, bueno, interesante la entrevista que realizaste recién Atilio con Rafael Bautista y acá tenemos algunos mensajes, por ejemplo Hugo de la Plata nos dice buenas noches ¿podrán repetir los libros y el autor que dijeron recién?
4: Bueno, sí el, los dos libros que se presentaron eh, se están presentando, uno de ellos en este momento se llama El tablero del siglo XXI geopolítica descolonial de un nuevo orden post occidental ese es el título de uno de los libros y el otro se llama Del mito del desarrollo al horizonte del Vivir bien, ¿por qué fracasa el socialismo en el lago siglo XX? Muy
2: bien, Cristina Dadrogué también nos pregunta si podíamos repetir el nombre de la editorial que recomendó a Tilio, sí, es Cicus eh, sí, pues. la, la editorial. Eh, Patricio también nos escribe, no bueno, es impresionante la entrevista eh, con Rafael Bautista. Después Buenas tardes, excelente la entrevista con Rafael Bautista ¿Se puede encontrar en algún sitio? Felicitaciones Nos dice Susana Sí, bueno, mañana más tardar El programa como todos Como los programas de todos los sábados Va a estar subido en Radio CUT Y en la página De la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Sí, y en mi página también En atideboron.com.ar Ahí va a estar el programa también Ahí está, muy bien eh, Fernando de Quilmes nos dice, hola Tilio, Telma, Paula, Marcelo, Federico y equipo de la UNDAP, valiosísima entrevista, un llamado a valorar la mirada de nuestros pueblos originarios, gracias compas, gracias a vos, Fernando. Eh, también respecto a la entrevista, nos dice Horacio de Santa Fe. El agronegocio, que es lo que, lo, que es lo que conozco, es el reflejo de este acaparamiento de tierras. Hoy los campos de soja de medio país están prácticamente desiertos mientras tenemos una concentración poblacional apenas menor que Japón. Eso no parece casual. En Ucrania también los grandes agronegociantes hicieron de grandes territorios. Incluso algunos argentinos estuvieron comprando junto a Monsanto y BlackRock. Son datos públicos. Muchas gracias Horacio por tu comentario. Eh... Gracias por escribir, nos dice Marisa de Boedo también, bueno, y ya tenemos una nueva entrevista y después vamos a seguir con los mensajes.
4: Así es, tenemos una nueva entrevista con Martín Guerra, que es un sociólogo, analista político, escritor y académico peruano, porque como ustedes saben, en estos días se está produciendo la tercera toma de Lima. Martín, buenas tardes, a Atilio Borón desde Radio Madres y Radio UNDAV te saludan, ¿cómo estás?
7: Muy buenas tardes, Atilio, Qué gusto escucharlos. Un saludo a todos ustedes y a la gente que nos está escuchando desde el Perú.
4: Cuéntanos, ¿cómo está la situación esta de la tercera toma? Dinos cuál es el panorama actual, por favor.
7: Bueno, eh, con mucho esfuerzo los pueblos del interior del país eh, y de Lima también, que ha sido parte de un gran esfuerzo para activar a Lima, uh -huh. se han puesto a organizarse eh, a partir de la primera y la segunda toma el gobierno pensaba o intuía que esto iba a ser débil, pero no ha sido así. Y esta organización ha logrado que el día 19 se dé una gran movilización, de acuerdo a las cifras que estamos acostumbrados en Lima, entre 15.000 a 20.000 personas, pero siguen llegando los eh, compañeros y compañeras del interior del país. Pero además se han dado manifestaciones también en las otras eh, regiones del Perú. Tenemos 24 regiones más la provincia constitucional del Callao. En las uh -huh. 25 en localidades se han dado manifestaciones muy importantes que incluyen eh, eh, arte popular, representaciones de, de la dictadora y de los principales personajes del gobierno de facto eh, construidos con, con material como si fueran esculturas ¿no? uh -huh. eh, muy satíricas, también eh, música y una jornada muy alegre donde el pueblo campesino y, y felizmente ya salió la clase obrera que en la primera y la segunda toma eh, fue muy débil su salida o casi inexistente, ahora ya apareció. Ha sido producto de un trabajo, de un esfuerzo, una convocatoria, de un esclarecimiento. Y eh, más allá del macartismo que los medios de comunicación de la concentración han lanzado contra el pueblo, tildándonos de terroristas y todo, lo que se ha manifestado es un pueblo contento, alegre, contento de luchar, no, no contento por la situación, más bien muy molesto. Por la situación actual y eh, con muchas ganas de continuar. Esto recién está comenzando y los días patrios, de las fiestas patrias en el Perú se celebran pues el 27, 28 y 29 de julio. El 28 es el día central. Así que hacia allá va nuestro pueblo. Eh, para continuar con las movilizaciones en plenas fiestas patrias.
4: Ahora Martín vos decías algo que eh, me llamó la atención y es que eh, fue difícil o ha resultado difícil movilizar a Lima, Lima es una ciudad enorme, no sé la población actual creo que ronda 11 millones a los 11 millones de habitantes, digamos entonces eh, ¿qué es lo que está pasando? Y, y, y mucha gente en Lima la está pasando muy muy mal yo estuve hace poco tiempo allá y pude comprobar eso, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay una respuesta activa de esa gente que se une a la, a la toma, que, que llevan a cabo los movimientos campesinos y lo, los pueblos originarios del interior del Perú?
7: Es una pregunta muy importante y profunda, ¿no? Lo primero, es cierto, hay una gran población en Lima, eh, Lima ha crecido muchísimo, más allá del casco urbano están lo que se llaman lo, lo, la periferia o los conos, como le decimos aquí. Uh -huh. y que se construyeron producto de las migraciones de los pueblos de, de la sierra y de la selva peruanas que llegaron a Lima, exigiendo pues mejoras en todo, ¿no? educación, salud, etcétera Esto se inició desde con fuerza desde la década del 50 siempre hubo migración interna pero desde la década del 50 del siglo XX hasta ahora y no ha parado la migración y por eso Lima ha crecido mucho, uh -huh. pero eso también ha separado a las Limas, porque el transporte público es muy ineficiente y la gente se moviliza mucho por ejemplo, vive a dos horas de su centro de trabajo, esa es la mayoría de la población de Lima, tiene esa, esa tragedia, digamos, porque implica moverse, levantarse una hora antes, moverse dos horas para ir a trabajar y, y lo mismo al retorno. Son seis horas que se pierden más más de ocho horas de trabajo, imaginemos. ¿no? Entonces eso divorcia un poco a la gente de las luchas cotidianas que se presentan y, y más bien los pueblos campesinos son los que responden, pero no es lo único. Uh -huh. también hay una brutal maquinaria de alienación movida por los medios donde se asusta a la población más humilde el Lima tiene cinturones de miseria impresionantes se les asusta con el tema de quienes reclaman son terroristas y, a, eh, y que los terroristas van a destruir todo como si ese todo pues fuera más allá de la acusación falsa de terrorismo como si la situación que vivimos fuera buena no tenemos unos salarios de miseria, no hay diversificación productiva no hay pleno empleo y nada pero bueno, esa es la situación en Lima, eh, la, el tema territorial, el tema de la, del bombardeo de los medios y eh, también ha sido un poco complicado que los trabajadores organizados salgan porque lamentablemente algunas direcciones prefirieron coordinar con el gobierno algunas mejoras o algunos acuerdos y eso inmovilizó jerárquicamente digamos, a la clase trabajadora pero ya se dieron cuenta, eh, pero que sí que eso no ha llevado a ningún buen puerto y están participando activamente. Eso es lo que se ha visto el 19. Eh, Lima, como otras capitales de América Latina, siempre ha sido adversa al cambio, pero a partir del 7 de diciembre eso se ha ido modificando y creo yo positivamente.
3: Bien. Hablamos con Martín Guerra, sociólogo, analista político, escritor, académico peruano. Martín, te saludo a Telma Luzani. Mi pregunta va referida a la, como vos bien decís, dictadora Dina Boluarte. Eh, hemos visto fotos de ellas con la embajadora de Estados Unidos en Lima, Lisa Quena, y tenemos noción de, de los intereses que la sostienen. Quería preguntarte si todas estas movilizaciones vos notás que realmente están haciendo alguna mella o no en este gobierno de facto y qué posibilidades le ves a algún cambio en el estatus de Pedro Castillo que lamentablemente sigue preso
7: eh, eh, Gracias, eh, saludos Telma eh, Bien, eh, respecto a lo primero eh, la señora Boluarte es una títera en realidad de los poderes que siempre han gobernado el país y de, en los últimos tiempos del fujimorismo ¿no? eh, ligado con una cúpula militar y una cúpula policial lamentablemente eh, corruptas que buscan mantener su statu quo y por supuesto con la banca nacional y el empresariado peruano que sirve de bisagra a gran capital y que sueña pues con terminar de concesionar todos nuestros territorios mineros de privatizarlos etcétera etcétera y tenemos las tasas de interés más altas en, en tema financiero en toda América Latina entonces ellos pierden mucho y si pierden el control de la política nacional y ella es una títere que, eh, como sabemos nosotros, porque no, nos movemos pues en el, en el campo popular, ella tenía dos problemas muy graves frente a, a que al Congreso, que era un Congreso abiertamente golpista, y la tenían presionada por esos problemas, no un problema de a, acusación de corrupción en un club provincial que ella dirigió, y otro tema donde no había renunciado a un puesto del Estado para, para, para participar en las elecciones. Días antes del golpe, del 7 de diciembre, le levantan estas acusaciones de investigación, y fue sospechosísimo eso, ¿no? Entonces ya preveíamos que se venía un, un golpe, y es ahí donde ella, eh, presionada, se convierte en lo que lamentablemente algunos sectores de izquierda eh, concibieron como la continuidad constitucional y legal del mm -hmm. gobierno de Castillo, lo cual no es para nada así, el pueblo no lo siente así, ¿no? Entonces, eh, ella yo creo que está muy preocupada por lo que se viene después de su caída, y eh, si analizamos bien sus palabras y todo lo que dice, en realidad no entiende mucho del tema, ¿no? Ahí está manejando el Perú el señor Otárola. Eh, las movilizaciones hemos notado que están atrapados, porque al interior del país, y eso es algo lamentable en nuestro querido Perú, el racismo es tan fuerte que pareciera que si se, que si se dispara a la gente más humilde, origen quechua, origen aymara, no importara mucho como si se disparara a un limeño. Y eso es una verdad. Lamentablemente, entonces en Lima se están cuidando de eh, repetir la masacre que se dio al interior del Perú durante mm. las protestas anteriores, pero también al mismo tiempo hemos visto que siembran como trampas, no, comienzan a sacar a la policía de los lugares estratégicos, por ejemplo el Congreso de la República, jalando a la población a acercarse a, a ese lugar y ahí comienza la represión. Entonces, este gobierno está atrapado. Si no reprime, la marcha continúa, crece, se fortalece y se dan organizaciones frentistas y, y comunitarias que, de hecho, allá se están organizando, ¿no? Y si reprime, también eh, se, se suicida, digamos, ¿no? Porque eh, ya el, el, el pueblo peruano no aguanta más esas manifestaciones de brutalidad. Se encuentran atrapados, y eso dice mucho, creo yo, de un no muy lejano, digamos, futuro de decadencia, de ¿no? Ahora, sobre Pedro Castillo, eh, lo que han hecho es algo terrible, prácticamente se ha secuestrado, eh, desde el 7 de diciembre no tiene contacto con su esposa, ni con sus hijos, ni con su familia, solo recibe a sus abogados, eh, y una que otra persona que logra acceder para temas muy puntuales, pero le han impedido incluso las llamadas telefónicas con la familia, él se mantiene firme en las tres convocatorias que, que hizo el 7 de diciembre, cierre del Congreso... Convocatoria a una asamblea popular constituyente y reforma del Estado, que son las banderas que el pueblo en este momento está clamando en las calles, además de la restitución del presidente Castillo.
4: Dime una cosa, Martín Atilio, te habla de vuelta. ¿Y hay algún antecedente de eh, un encarcelamiento de un presidente en el Perú que fuera privado, por ejemplo, de contactarse siquiera telefónicamente con su familia? Yo no recuerdo, no sé. Tal vez tú tengas algún
7: dato sobre eso. No. Eh, los Casi todos los expresidentes del Perú, casi todos, de los últimos años, han pasado por arresto y prisión, sí, claro. ¿no? O se está pidiendo su extradición, como el caso de Toledo, uh -huh. que está en los Estados Unidos, ¿no? Pero eh, todos los, los demás, eh, Kuchinsky está en arresto domiciliario en este momento, la prensa nunca habla de eso, no, y el claro. señor está pues en un, exi, en un asilo dorado, digamos. Así es. Eh, todos, Fujimori recibe todo el tiempo a su familia. Los abogados de Pedro Castillo me comentaban que cuando entraban a ver a Pedro Castillo, eh, estaban los familiares de Fujimori todos Uf. los días. No un día a la semana, no un día al mes, sino todos los días entonces esto no, no ocurre con ningún presidente es, eh, quieren golpearlo moralmente y golpearnos a nosotros también con esas actitudes terribles
4: o sea, con el cholo se aplica una rigurosidad extrema que no se aplica con ninguno de los demás, claramente el racismo al cual tú te referías anteriormente se manifiesta ya en el terreno judicial
7: carcelario así es y en, el, en la crítica y en el avasallaje mediático contra el presidente Castillo Se han encontrado pruebas de su, entre paréntesis y comillas y todo lo que se quiera Corrupción uh -huh. más que de ninguna otra persona Pero lo curioso es que esto no se concreta en ninguna acusación firme Porque claro. en realidad no tienen prueba de nada Pero la corrupción de Keiko, por ejemplo, este sigue <risa> oculta, ¿verdad?
4: Blindada mediáticamente y blindada jurídicamente
7: Así es, y ella puede, eh, le han levantado el permiso para que pueda viajar, y uh -huh. comenzó a hacer campaña, porque ellos creían que fácilmente se iba a convocar nuevas elecciones para que ellos salieran elegidos, pero al ver que había un movimiento popular muy fuerte, no hicieron eso, y entonces eh, ella se quedó con los tres posechos, como decimos aquí claro. en el país, pero bueno, sí, es entrevistada, viaja, y hace y, y todo lo que quiere, ¿no?
4: Dime una cosa, Martín, ¿algún papel eh, han jugado los partidos políticos de izquierda en este, en este proceso de movilización, en esta toma o en las dos anteriores? La impresión desde acá, te digo, y puedo estar muy equivocado, es que han tenido un papel bastante, bastante marginal, si es que algunos tuvieron. ¿La situación actual ha cambiado ahora?
7: A ver... Eh, la, la izquierda peruana está muy dividida, uh -huh. eh, algo conozco a América Latina y creo que es el país donde más dividida está eh, ya esto es algo eh, que se vuelve, eh, digamos permanente, ¿no? No creas. Ven, ven por muy acá muy... darte
4: una vuelta y verás que acá también este cantamos bien las rancheras, como dicen los mexicanos, en materia de <risa> bueno, división bueno, de la izquierda
7: sí, sí, sí he estado, pero bueno, no sé, tal vez percibí mal pero aquí hay organizaciones hasta de dos personas, ¿no? Entonces, eh, y, y, y con eh, voz y voto y todo. Bueno, el tema es que eh, hubo una división clara en la izquierda eh, el 7 de diciembre. Eh, sí. por, recuerda que la izquierda en el Congreso votó por el, la vacancia. Ah, una sí vacancia es. que se presentó sin cuestión previa, que no tuvo los votos necesarios y que ni siquiera cumplió con el reglamento del Congreso ni el reglamento de la Constitución. Además, que el presidente fue secuestrado siendo presidente todavía, o sea, burlando su inmunidad. Bueno, más allá de eso, es izquierda parlamentaria que eh, eh, votó por, por la vacancia. Y otro sector eh, reconoció a Dira Boluarte como continuidad. Y le han llamado presidenta hasta hace muy poco, hasta hace 15 días, y recién están diciendo ahora que esta presidenta en realidad es, eh, camina, dicen, camina hacia un gobierno cívico-militar. Les cuesta decir dictadura, les cuesta decir de facto. Y por supuesto se oponen a una bandera que está en el pueblo que es la restitución de Pedro Castillo. Atilio y compañeros, esto es muy importante. Hay un sector de la izquierda peruana que tiene mentalidad colonial. Si el candidato o candidata, si el líder o lideresa no se parece a esta izquierda, que es izquierda solo académica, de universidad, que es una izquierda occidentalizada, entonces no vale la pena y hay que oponerse a esa persona y a Castillo lo han sentido siempre como alguien ajeno, como alguien externo a la izquierda, como alguien que es prestado, y por lo tanto se niegan incluso a firmar documentos por su libertad. Ya no hablo de la restitución, cuando pedimos que se, que se pida la libertad de Castillo, la respuesta es, es un criminal y tendrá que responder, y si no lo es, ya se verá en el momento en su juicio. O sea, esta dictadura que no arresta Keiko, ellos creen que va a ser un juicio justo a Pedro Castillo por favor, ¿no? ¿no? Ahí yo creo que ha perdido la izquierda esa ligación con el pueblo y el pueblo le ha respondido ignorándolo. Pero hay otros sectores de izquierda, digamos no, la izquierda no oficial, la que no sale en la foto de los medios masivos, porque los medios masivos saben a quién entrevistan uh -huh. y saben a quién fotografían, ¿no? sí. Esa izquierda sí está, ¿no? Está, estamos luchando ahí desde las bases, con el pueblo, conversando, dialogando y organizándonos a partir de sus reivindicaciones precisas, no imponiéndoles banderas de lucha.
4: Muy bien, Martín, muchísimas gracias por este espléndido informe. Vamos a seguir en contacto, seguir muy de cerca. El 28 de julio, sí, recordamos que es el día crucial, ¿verdad?, de, de las fiestas patrias peruanas. Cualquier novedad, eh, vamos a tratar de contactarnos nuevamente contigo para conocer qué es lo que está pasando. Te damos un gran abrazo y que sigas muy bien.
7: Igualmente a ti, Lio Telma, muchas gracias a ustedes y a todo el equipo. Un gran abrazo. abrazo. Gracias.
4: Muy bien. Fue Martín Guerra desde el Perú. Diálogo
7: Internacional. ti Borón y
0: un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11, 3200 0530 Somos Radio AM 530
5: Agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info agua punto punto Tronador Agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
1: En tiempo argentino resistimos para ampliar y
3: defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
0: Estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica Invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción Industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción Estos proyectos claves permitirán transformar la matriz productiva argentina IPF soberanía energética EB de Bonafini, ejemplo de lucha Siempre acá, dándole calor al corazón
1: Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de, de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de, de todo. Bueno, pero acá y Espada la descendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
0: AM 530. Somos radio. Somos EVE.
3: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undau. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
0: Diálogo Internacional. Hasta las 20. En AM 530. Somos Radio. Crímenes. Imágenes, rehenes, especímenes Humanos sin humanidad El peor de los regímenes Reciben en sus arcas El fruto del esfuerzo al que suscribe El planeta errante Todas las naciones Doce portaaviones garantes del constante seguimiento Sumiso, su vicio, suplicio de millones de almas tomadas sin permiso No hay quien calme su hambre En la ceremonia hacia el dominio Piela roja con la sangre en camino hacia el exterminio Demonios con una Biblia en la mano tomando el bien humano del continente africano servidumbre en nombre de la luz sucumbe otro esclavo que se clavó en esa cruz Pueblo suprema Muy bien, ser seguimos
2: serigido, el diálogo internacional Acá Tere de la Plata nos dice Excelente programa, ayer escuché por Telesur, Sur Que a Castillo lo tienen prácticamente incomunicado Que es lo que hablábamos ¿no? en la entrevista Tilio. No le permiten ver ni a su mujer Ni a sus hijitos En Perú también está vendido el poder judicial Al poder imperial y sus cómplices internos Gracias Tere Por el mensaje y María de Palermo nos pregunta si podemos repetir el nombre del entrevistado y sus dos libros, no no habla de Rafael Bautista porque no tuvo tiempo de anotarlo. Sí. Eh, Atilio
4: los Son medio ahí. largos
3: los títulos sí, para sí. Ahí que google no para Rafael Tony, Bautista sí, pero. Rafael Repetirón. Bautista
4: Segales y el uno de los libros es El tablero del siglo XXI, geopolítica descolonial de un nuevo orden post occidental y el otro libro es del mito del desarrollo al horizonte del vivir bien. Y la pregunta, ¿por qué fracasó el socialismo en el largo siglo
2: XX? Y si no, poniendo Rafael Bautista, Segade, editorial Cicus, la segunda con doble C, ah, sí. ahí te va, lo vas a poder ver.
0: Telma y el análisis del escenario mundial en diálogo internacional.
3: Bueno, el 17 y 18 de julio, lunes y martes, en Bruselas hubo una importante reunión de la Unión Europea y se la habíamos hablado algo la semana pasada, habíamos entrevistado al embajador cubano acá en Buenos Aires y nos había dado ya un anticipo de lo que las preparaciones de esa cumbre que eran realmente bochornosas, porque de una manera altamente maleducada, diría yo, y discriminadora, nos contaba cómo no invitaban a los cubanos a las reuniones, cómo los puenteaban o cómo realizaban eh, algunos tipos de encuentros en los que no... Eh, trataban temas que los... Tanto Venezuela, Nicaragua como Cuba no estaban enterados. Una cosa bastante bochornosa también era el intento, también puenteando a la CELAC, el intento de invitar al presidente ucraniano Vladimir Zelensky a que hablara. Ningún país de la CELAC estaba enterado. Consentieron obviamente rechazaron de plano esa opción. Así que ya desde el inicio, digamos desde el el, la, el pre eh, la precumbre cumbre eh, se vislumbró lo que pretendía la Unión Europea y era practicar ese histórico paternalismo hacia nuestra región. Uh -huh. Yo diría que una de las conclusiones que uno puede llegar a sacar de esta cumbre es que justamente los países de América Latina y el Caribe se plantaron y de alguna manera marcaron que ya... Hace rato que no somos colonia de los europeos. Digo esto, bueno, en primer lugar, fue eh, lo dijo bastante claramente nuestro presidente, Alberto Fernández. Dijo, celebro que Europa, parte del norte desarrollado, mire con vocación integradora al Caribe y América Latina. Parte sur que quiere desarrollarse. Ahora, el acto de asociación supone partes que se entienden en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Si una asociación exige que ambas partes una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando una sola se beneficia, deja de ser acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. Muy esto bien. lo dijo Alberto Fernández, justamente subrayando esto que se estaba viendo con claridad y era el, la intención de la Unión Europea de, mmm, bueno. Bajar línea a los países de la CELAC. Ellos tenían en sí mismos tres objetivos. Uno era, eh, obviamente, eh, dos están relacionados. Tiene que ver con su propia expansión en la región, que han tenido sus grandes momentos en los 90, donde las inversiones y las compras baratas de, nuestros, de nuestras empresas estatales hicieron flor de negocio a los europeos. Y el otro tratar de neutralizar eh, la expansión de China, ¿no? Eh, y la otra, eh, la otra, el otro objetivo que fue un fracaso total era intentar de que la región eh, perdiera, dejara esa neutralidad en relación a la guerra de Ucrania y se alineara con la OTAN esto fue, repito, un fracaso total porque la, la región subrayó la neutralidad, el diálogo, que es históricamente la posición de América Latina y el Caribe, y, aún, eh, y e incluso eh, dejó de lado toda posibilidad de o escuchar a Zelensky o alinearse con la OTAN. De hecho, uno de los, en la declaración final, que quiero destacar algo importante, la declaración final no fue unánime. Nicaragua no. no firmó, no fue por consenso. Justamente no fue por consenso porque... Eh, ahora me, me olvidé exactamente el tema, pero creo que tenía que ver con... Que no estaba de acuerdo en la forma que sí, ya recordé. La forma en que había sido... Eh, eh, en que había sido redactada el punto vinculado con este con la paz con Ucrania eh, decía eh, la parte que dice una profunda preocupación por la guerra esa esa, esa frase eh, es la que Nicaragua no estuvo de acuerdo y por lo tanto no firmó en ese sentido digo entonces que el la, la, el documento final en mi impresión coincido en esto con lo que dijo el presidente Lula, fue relativamente bueno para la posición de América Latina. Primero, eh, uno de los puntos importantes eh, fue el de eh, repudiar el bloqueo contra Cuba basándose en lo que pasa todos los años en Naciones Unidas. Sí, sí, y es sí, que sí. la mayoría de los países, salvo creo que Israel y Estados Unidos... Sí,
4: y Ucrania últimamente.
3: Y Ucrania dice votan en contra. Sí. El resto de los 195 países votan justamente para que se ponga fin al bloqueo de Cuba. Ese es uno de los puntos importantes de este documento. El otro punto importante tiene que ver con Malvinas. Uh -huh. Y que esto ya se habrán enterado muchos de nuestros oyentes, generó mucho mucha bulla, porque es interesante, estos europeos que se dan el lujo de decir que Cuba es una dictadura, que Venezuela es una dictadura, y que Nicaragua es una dictadura, yo quiero recordar acá cómo fue que se firmó la, lo que se llama la Constitución Europea o el Tratado de Lisboa, y después voy a ir a Malvinas con esto. Resulta que en el año 2004 se eh, dio, a, a, se, se presentó a un referéndum popular la Constitución Europea. Sí. Los franceses y los holandeses no quisieron saber nada, votaron, no hubo mayoría, ganó el no. Entonces, ¿qué hicieron? En el año 2007 se fueron las élites a Lisboa y entre noches, gallos y medianoche, encerrados en un cuartito firmaron lo que se llama el Tratado de Lisboa. O sea que la Constitución Europea de Popular y de Democrática no tiene nada. Bueno, en esa Constitución del 2007, que se llama, como decía también, Tratado de Lisboa, figura las Islas Malvinas, con el nombre de Falklands, y como territorio eh, británico de ultramar. Uh -huh. Es decir, que teóricamente, para los europeos es un uh -huh. territorio británico. Ahora bien, en el medio que pasó, que hubo un Brexit, es decir, el Reino Unido se fue de la Unión Europea y acá viene el punto interesante en relación a Malvinas, porque cómo fue la redacción de este punto. El punto eh, número 13, si mal no recuerdo, es cortito, así que lo voy a leer, dice en cuanto a la cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas, uh -huh. sin nombrar Falklands, uh -huh. La Unión Europea ha tomado nota de la posición histórica de la CELAC, que siempre ha defendido la soberanía sí. argentina sobre las islas, basada en la importancia del diálogo y el respeto de los derechos internacionales de las soluciones pacíficas de controversia. Esto realmente para nosotros es muy bueno como antecedente. Hay que recordar que cada vez que se reúne la CELAC, sea con China, sea... Eh, o la CELAC en sí misma, o ahora con la Unión Europea, siempre defienden las, eh, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Así que, lo que podemos decir es que, en términos generales, la, esta, esta reunión fue positiva para nuestra región, se habló muy bien también, se respaldó el diálogo eh, de, de paz eh, de los de, en Colombia se respaldó también esto muy interesante, cómo se habló de Venezuela no se habló de Venezuela como, ni como una dictadura, ni mucho menos sino que se respaldó el diálogo que los venezolanos a instancias del gobierno venezolano está haciendo en México es decir, respetaron, podemos decir en su mayoría las posiciones latinoamericanas como suele suceder con estas cumbres hubo una cantidad de, eh, digamos, de, de buenas intenciones que vamos a ver si se cumplen y a, a, al costado, en forma paralela, Europa prometió también un, una inversión de 45 mil millones de euros. A
4: lo largo de ¿o?
3: Cinco, cinco años. años. O sea, ¿no? Fíjate vos qué interesante porque un poco en chiste, un poco en serio, se dice que en los pasillos de Bruselas se decía que en un año a Ucrania claro. se le mandó 30 mil millones de euros, pero ya se los mandaron. Sí, sí. estos son promesas de 45 mil millones de euros en cinco años. Bueno, la intención de... de de Europa, como decíamos, es seguir haciendo negocios en nuestra región y e imponernos, como uh -huh. solían hacer en el pasado, sus lineamientos políticos.
4: Bien, un poco en línea con lo que decíamos recién en la entrevista, lo que decía Rafael Bautista, ¿no es cierto que Europa necesita de América Latina y está haciendo cualquier cosa Exacto. para lograr apoder apoderarse de nuestros recursos? Y en relación a lo del bloqueo, quiero hacer un comentario breve, si tengo un minutito, creo que sí tengo, sí, sí. porque <coughs> apareció un nuevo analista político internacional, insospechado, el señor Fito Paez, más conocido <risa> como una de las grandes figuras del rock nacional, que es una declaración muy, muy eh, lamentable diciendo textualmente «Ya pasaron 64 años, caballeros, basta de echarle la culpa al bloqueo norteamericano». Cierre de comillas. Una cosa insólita y que fue motivada por el hecho de que durante algunos de sus recitales en Cuba hubo una persona conocida de, de Paez que eh, tomó ciertas grabaciones y luego montó una especie de documental en donde hay algunos segmentos de ese documental que o bien no contaron con el apoyo de, de Fito Paez, o fueron, no fueron de su agrado. La cuestión es que está muy enojado y salió con esta declaración que realmente me parece penosa para un personaje <coughs> como él, ¿no es cierto? Y yo le preguntaría, eh, muy así modestamente, a Fito Paez, ¿cómo reaccionaría él si se le llegara a descomponer su teclado electrónico y durante, no 64 años, durante un año, no pudo podía conseguir de ninguna manera un repuesto para que él pudiera seguir tocando. Me parece que la verdad su declaración no podía haber sido más desafortunada es una pena muy grande y no quería dejar pasar el disgusto que me produjo eh, sentir de una persona tan reconocida internacionalmente sumarse a un ataque artero en contra de Cuba diciendo, dejemos del lado el bloqueo cuando vos muy bien decías recién Telma, año tras año 194, 190 países ¿verdad? con la excepción eh. siempre de Estados Unidos, Israel, las Islas marcha alguna vez, Ucrania otra vez condenan el bloqueo y acá aparece este señor Fito Paez, diciendo está viendo
3: la repercusión que tiene la voz de él porque no es cualquier persona no,
4: absolutamente. Diga, me, me va a ser usado me parece realmente que ha sido una, un, una iniciativa que él ha tomado de salir a decir esas cosas muy muy condenable y que seguramente va a provocar una serie de reacciones que bueno este, escucharemos en los próximos días
0: Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
1: Siempre se van los imprescindibles, ¿viste? Pero quedan los discursos, si vos querés y los escuchás, son los libros, libros de política. Yo creo que si nos falta algo para ser mejores, es la solidaridad. Lo que estamos acá, la mayoría... Tenemos más de lo que necesitamos Nuestros hijos a mí me enseñaron Que había que dar lo mejor que uno tenía A veces medio sueldo O cuarto sueldo Para ayudar al compañero que no trabajaba Entonces yo les pido a ustedes Sean generosos Con los compañeros que no tienen trabajo Compartan lo poco o lo mucho que tengan Se van a sentir mucho mejor Ustedes que los compañeros Seguramente
0: buena Bonafino AM530 somos radio. Somos EVE.
2: Hola. Para el programa de Atilio y Telma, todos los compañeros, soy Walter de la Pampa. Lo que dijo el peruano recién fue... Se quedó con los crespos hechos. Eh, ¿No? Eh, me parece que hay Fujimori,
6: uno de ellos en Perú. es lo que acá Cristina dijo que se hicieron los rulos? ¿Viste? Que no hay que hacerse los rulos, ¿no? A eso mismo se, se refiere, ¿no? Se ve que España marcó
2: esos dichos de enrularse el pelo en todos lados, en todo el virreinato. Eh, un abrazo, compañeras y compañeros. Hasta cualquier momento los escucho siempre.
3: ¿Mm? Bueno, yo te digo, yo soy de la misma generación que Cristina. Así que voy a decir lo que yo creo que quiere decir Cristina con no hacerse los rulos. Cuando éramos chicas o, jo o adolescentes, jovencitas, este, el sábado nos hacíamos la toca... Uh -huh. o los rulos porque queríamos gustarle al chico que nos gustaba claro. y entonces este nos hacíamos los rulos con un final incierto siempre podía ser un final exitoso oh. o no la mayoría de las veces no era exitoso <risa> pero podía ser entonces ahí ahí de ahí viene <risa> me queda... parece a mí el dicho de no se hagan los rulos
4: y te quedas con los crespos hechos y es que el chico que te gustaba no te dio Bonilla. Bonilla. Bueno,
2: gracias Walter por tu mensaje desde La Pampa eh, Vamos a leer algunos mensajes más eh, Buenas tardes, estimados Se acerca el 26 de julio y el 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Césped Un hecho que cambió la mente y el corazón del pueblo cubano Abrazo al mejor equipo, Roberto Casela desde Italia
3: Bueno, el 26 de julio tiene varias este, fechas, ¿no? También es la fecha de fallecimiento de la señora Eva Perón. Así que para mí, para los argentinos, es una fecha eh, digamos, muy sentida. Y si no recuerdo mal, ahí meto la pata, pero creo que también es la fecha en que se encontraron en San Martín y Bolívar en Bayaquil. Guayaquil. Creo el 26 sí. de julio.
2: Sí. Sí. Uh -huh. Así es. Buenas tardes, nos dice Miguel de Tolosa, y dice, me gustaría preguntarle al profesor Atilio Borón ¿Qué análisis puede hacer sobre el reportaje de Daniel Toñetti a Alejandro Horowitz Sobre los subsidios al pueblo argentino? La verdad que... Eh, Estabas afuera eh, Estuve bueno, afuera sí. con
4: muy poca posibilidad de conectarme por internet Así que, y soy recién llegando eh, de Chapadmalal Y voy a buscar ese reportaje que me interesa mucho
2: Muy bien Excelente entrevista, gracias a Tilio. nos dice Gracia, Graciela Leiva de Bahía Blanca eh, Richard de Benavides, nos dice buenas tardes, excelente como siempre un lujo, diálogo internacional muchas gracias Richard muchas gracias, lo felicito por el programa nos dice Patricia de Barracas y acá Abel de la Ferreri nos dice, hola Atilio Americanos uh -huh. excelente la entrevista con Rafael Bautista y después, otra vez, nos saluda como a Atilio Americanos, y dice, Castillo y Milagro Sala, presa política por sí. ideas autónomas anticolonialistas, ambos en el camino del Inca. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, la verdad. Y ese neologismo
4: ya lo voy a registrar. ¿eh? A tibio americano, la verdad que nunca lo había escuchado. Así Está es. muy bueno, muy bueno.
3: Acá confirmo, sí. El 26 y 27 de julio de 1822 se realizó el encuentro entre los generales uh -huh. José de San Martín y Simón Bolívar que marcó el rumbo de la independencia latinoamericana. Perfecto.
2: Roxana de Villaluro nos dice... A ver. Messi se fue a jugar a la gusanera, no podemos ver el fútbol de él sin pagar. <risa> Vos pones a Tony Bennett y ahora dicen que Massa va a poner a Melconian qué no ponen la bandera Yankee de una vez.
4: No, 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 eso jamás, así que aunque la quieran poner, la vamos a sacar. Yo de, de, quería tengo un minuto Marcelo por sí. ahí, mientras llegan nuevos mensajes por ahí, este, al, algunos de estos temas que quedan pendientes, este, eh, yo les digo que pueden encontrar mucha información en las cosas que publicamos todos nosotros los que estamos en este programa, el Observatorio del Sur Global, con Federico Montero, etcétera este, la, 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 también las publicaciones de, de Marcelo, de Telma de Paula, y, y la mío concretamente en, en mi blog que los invito a, a visitar eh, atilioboron.com.ar incluso este martes tenemos una nueva sesión del café virtual, en donde vamos a tratar varios temas, algunos de los cuales por, por razones de tiempo, ¿verdad? No hemos podido terminar de tratar aquí, así que les recomiendo. atilioboroncomar barra café virtual. Vamos a explorar un poquito más algunos de los temas que nos han quedado en el tintero, porque en las dos horas del programa, la
2: impresión nuestra pues, es que se nos pero, quedan cortas siempre. Pero vamos a leer un mensaje que no es un elogio, sino una crítica. Me, que bien. nos dicen: Opa. Es una tontería lo que acaban de decir de Fito. Él habló sobre problemas de censura cultural, no del bloqueo económico. Lo curioso es que ustedes vienen de hacer comedia sobre las diferencias entre las izquierdas peruanas, Mírense el ombligo, están desinformando Que lo de Páez, si se informan bien Es absolutamente correcto Nos dice Fernando de Villa Elisa, La Plata Verá le
4: vamos a decir a Fernando Que vamos a informarnos bien Este mensaje acaba de llegar Y es un mensaje absolutamente confiable Y creíble Yo ya había sentido el rumrum De desafortunadas declaraciones De Fito Páez Prometemos que para la semana que viene Vamos a tener un informe bien detallado Porque nos parece sumamente grave básicamente no por lo que dijo, porque lo que dice eh, Paez lo viene diciendo toda la derecha latinoamericana y el gobierno de los Estados Unidos desde hace sesenta y cuatro años, sino por ser una figura que tiene una gravitación internacional bien ganada por sus dotes como músico, pero que en este momento se ven lamentablemente empañadas por esa tan desafortunada e injusta declaración para el pueblo cubano y los sufrimientos que el bloqueo le ha ocasionado y que él, de alguna manera, banaliza
2: alegremente. Qué buen programa, son unos genios. Nos dice Liliana de Tigre, eh, Marisa de Boedo. Pienso que si los próceres y los caudillos vivieran, se enojarían muchísimo. Uf, con lo que está pasando. Silvia de Palermo pregunta... Eh, Silvia del Grupo por la Soberanía, ¿cómo ven el futuro y cuándo es el café virtual? El café, ah
4: perdón, el café virtual es el martes 20 horas de la Argentina, hay mucha gente que viene, que asiste por eh, Zoom de todas partes de América Latina y de Europa, el martes a las 20 horas entras a tilioboron.com.ar barra café virtual y ahí tenés toda la información.
3: Bueno, yo también voy a pasar un chivo, ya que estamos. Eh, mañana, en el Destape, escribí una nota que me parece interesante en el sentido de que habla sobre la India. Porque es un país que muy poderoso, en Eurasia, y eh, al mismo tiempo me parece que ninguneado en una parte o medio encasillado, ¿viste? Está el tema de las castas, que es real, las desigualdades, las contradicciones, que son reales, eh, les, espiritualismo, que también es real pero que nos quedamos con una India que tiene que ver solo con esa entonces yo en la nota que va a salir mañana en el destape web intento justamente por un lado mostrar que además es un país con una alta calificación de profesionales, sobre todo en la parte de ciencia y tecnología, un país exportador importante también de bueno. cemento, uh -huh. de eh, textiles, de maquinaria, de fertilizantes, de acero... Eh, es un país rico, por supuesto, bueno y, y una novedad es que ya alcanzó a China y está pasando la parece... En
4: población ya la pasó. En,
3: en población, y lo hice porque nuestro ministro de Defensa, Jorge Tallana, acaba de volver de la India para eh, acaba de firmar un acuerdo de entendimiento y también un acuerdo de bueno de colaboración mutua de intercambio y de formación de cuadros y hace poquito en febrero estuvo también el ministro de ciencia y técnica Daniel Filmus y lo dice porque quería subrayar que me parece muy importante el acercamiento de Argentina a este a esta potencia regional sobre todo cuando tenemos la intención de en los próximos meses entrar a los Plus.
4: Absolutamente, India es un país que ha sido prácticamente ninguneado sistemáticamente por la Cancillería Argentina, nunca le han dado la, 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 la gravitación que se merece no solamente por su importancia histórica, no es cierto, por su lucha contra el colonialismo inglés por los avances tecnológicos ellos están en este momento en un proyecto de enviar este, una nave a la luna creo que enviaron otra no sé a dónde tienen una, una tecnología de primerísimo nivel, te cuento por ejemplo... Venta de
3: software es ve, otra de las de, escucha, los, de las exportaciones fuertes la,
4: Mirá, te doy un dato interesante la red mundial de Lufthansa que es una de las compañías más grandes del mundo aéreas más grande del mundo está dirigida desde Bombay por ingenieros aeronáuticos y especialistas de la India imagínate lo que significa para que los alemanes les sean nada menos que eso. evidentemente le pagan a los eh, eh, técnicos eh, de la India mucho menos verdad, de lo que le pagan a los alemanes, pero la garantía de seguridad es absoluta.
3: Y calidad. Y otra y calidad. cosa, ahora me hiciste acordar a la que nombraste Bombay, me hiciste acordar eh, de Bollywood, Bollywood. La industria cinematográfica eh, sí. mayor después de Hollywood. Bueno,
4: ¿qué sé yo? Algunos automóviles este, que circulan en la Argentina alegremente y que pensamos que son industria alemana eh, son hechos en, en la India. ¿Tienen el logo de una marca alemana? ¿La puedo decir o no la puedo decir? Sí. Yo en en Radio Madre, bueno. El Volkswagen, por ejemplo. Muchos de los Volkswagen que vemos circulando por las calles de la Argentina son hechos en la India. Y la verdad, autos este, de una gran calidad y una gran performance.
3: Bueno, espero que les guste, entonces. ¿Alguna novedad sobre la India?
2: Bueno, muy bien. Vamos Saludamos a Fer Quiroga, a Miriam de Balvanera, a Juan Elazán, Silvia de Luján, Gustavo Pizzo de Zárate muy bien. que muchos mensajes que están llegando que bueno, ya, ya no vamos teniendo tiempo de leerlos y otros que, compañeros que siguen mandando mensajes, bueno gracias y agradecemos, estamos llegando al final, gracias a todo el programa, gracias a Gabriela Gugliano, en la operación a Juan Pablo Fierro, Mario y Noelia y Rodolfo Maui, Lalo Recalatín en la producción, a Lucía y en las redes y ya nos despedimos hasta el sábado que viene y los dejamos con los amigos de El Tango Será Popular o No Será, que aquí ya nos estamos saludando. Y sabemos que será popular. Y así será. <risa> Obvio. Y nos vemos en una nueva emisión de Diálogo Internacional el próximo sábado. Muchas gracias.
0: AM530. Somos Radio.